0: Você acompanha agora o podcast Cooper Bom em Campo. Ouça onde e quando quiser. Fala, produtor rural. Aqui com vocês quem fala é Tales Leles, produtor rural e médico veterinário da cidade de Bom Despacho. Estamos começando mais um Cooper Bom em Campo, o nosso podcast semanal da cooperativa de Bom Despacho. Pois é, galera, a gente trouxe alguns temas aí nos programas anteriores e hoje eu gostaria de trazer uma dúvida que eu tenho própria, lá de casa mesmo, sabe? Alguém aí já ouviu falar de energia solar? Você sabe do que, que se trata? Pois é, eu andei dando umas pesquisadas, dando uma olhada nesse assunto e achei que pode ser interessante da gente discutir isso. Mas, como eu não tenho propriedade para falar sobre isso, aliás, eu sou médico veterinário, né? não sou engenheiro nem nada, eu trouxe um colega para falar conosco sobre esse assunto tão importante no dia de hoje. Eu estou aqui com Evaristo, meu colega e amigo de longa data, para falar conosco sobre energia solar no campo. Evaristo, dá um oi para a galera e se apresenta aí, por favor.
1: Olá, turma, tudo bem? É, então, como meu amigo Thales já, já disse, eu sou Evaristo, aqui da Conceito Sustentável. É, Tenho 35 anos. Sou engenheiro formado na área de meio ambiente e já trabalhamos há bastante tempo na área solar, ambiental e água. Né? Nosso escritório fornece projetos e entrega soluções aí para os produtores rurais nessas áreas. E obrigado, Thales, pelo convite, obrigado aí pela oportunidade de estar trocando essa ideia uh, sobre energia solar, sobre energia sustentável e poder levar para vocês aí mais informações sobre o tema. Né? Um tema que está tão atual, um tema que é tão relevante tanto para o meio ambiente quanto para a
0: economia do produtor rural que todo mundo quer. Né? Hum, bom demais, Evaristo. Cara, eu gostei do nome da empresa porque conceito sustentável é uma coisa que a gente tem que levar para o campo, né? São conceitos de sustentabilidade para dar cada vez mais longevidade para o produtor no campo, né? Com certeza. E se a gente não preservar, se a gente não pensar de forma sustentável, eu acho que todo mundo tá fadado ao fracasso no campo, né, cara?
1: Sim, e a sustentabilidade, ela passa... É, não só pela agora pela oportunidade né da energia você poder produzir a sua energia limpa a sua energia que tem menos impactos ambientais é, na sua produção e de uma fonte que é inesgotável né Thales? É, o sol então o sol é uma fonte de energia inesgotável que para nós então é interessante essa, essa acessibilidade dessa energia e a sustentabilidade, ela até é mais ampla do que isso, ela passa tá, pela... também da forma que você trata e lida com os recursos naturais, né? da forma que você lida aí com as matas dentro da fazenda, com a mata ciliar, com a floresta, as reservas, né? a preservação disso, a preservação das águas, principalmente. E a produção de água também. Então, esse conjunto de fatores aí, o produtor rural é, é, tem essa, né, pode ter essa preocupação e é necessário ter essa preocupação para longevidade da fazenda, que é um tema recorrente que você traz para nós aqui. A dar longevidade à
0: fazenda. Né? Cara, me fala um negócio, Evaristo. Você comentou sobre energia limpa. Eu tenho por mim que quando eu penso em poluição, me vem na cabeça carro, petróleo, gasolina. Mas lá em casa eu uso a energia que vem da CEMIG. Né? Não sei se eu posso falar o nome da CEMIG, mas é o que acontece em ah, Minas Gerais. É a, é a nossa fornecedora. É a nossa fornecedora. Então vem da Semig, que é de uma hidrelétrica. Hum. Até então eu tinha o um conceito que hidrelétrica era energia limpa. E fala aí um comparativo da energia solar para a hidrelétrica, cara. Qual que é a grande diferença? Sim,
1: a, a energia hidrelétrica, vindo né, das hidrelétricas, você, para ter uma hidrelétrica, você tem que fazer, ter uma área específica e fazer um desmate, por exemplo, para construir o tanque da hidrelétrica, o lago que vai abastecer as turbinas, requer uma área muito grande, de centenas de hectares e, em alguns casos, milhares de hectares. Né? Então você tem que fazer o desmate de toda essa área, por exemplo. Como aconteceu ah, na última que nós vemos aí, a construção de Belo Monte, em que teve um grande impacto ambiental. É, não só do desmate da área, que era a área indígena, por exemplo, né? teve que fazer o relocamento de algumas aldeias, e isso daí traz um impacto socioambiental muito alto, além de pró da própria geração e distribuição dessa energia. Agora, a hidrelétrica. Hoje, por exemplo, as hidrelétricas não suportam, elas não produzem tudo que é suficiente necessário para nós Consumimos aqui na cidade ou na fazenda. Então eles têm que recorrer, por exemplo, agora no período de seca período aí, é, que antecedeu as chuvas aí, de setembro, outubro, novembro eles ligaram, por exemplo, as termoelétricas que são abastecidas com diesel, por exemplo. Então o diesel é altamente poluente. Então a energia que você está pagando mais cara nesse período seco, que é a bandeira vermelha, por isso chama bandeira vermelha, é porque a termelétrica a diesel está ligada, gerando energia. Agora, trazendo para a realidade da energia solar, a energia solar é utilizado os painéis numa área relativamente pequena, você não tem que fazer desmate nenhum, porque ela, esses painéis podem ser instalados em cima do telhado é, da sua casa em cima aí da da ordenha por exemplo ou até mesmo no solo usando uma né, fazendo uma análise é, de uma área disponível aí perto da casa e pode colocar suzinho no solo por exemplo então os painéis os módulos eles na sua produção quando eles estão produzindo eles estão parados ali só recebendo a luz do sol e com o processo fotovoltaico gera energia elétrica que vai abastecer sua casa ou ser injetada na rede. Então, fazendo um comparativo rápido, hidrelétrica você tem que fazer um desmate muito grande, fazer relocamento ali de espécies animais, relocamento, né? O deslocamento de, de aldeias indígenas, no caso da, da Belo Monte que a gente citou, e para você produzir na energia solar você precisa de uma um espaço pequeno e outra coisa interessante é o Gotaris, que a elétrica produz para muita gente ao mesmo tempo né por isso que, que as turbinas geram tanta energia porque distribui para o país inteiro agora solar você tem uma usina do tamanho necessário para produzir para a sua casa então, esse, esse impacto, eh, ele quase não existe porque é muito localizado ali. Você só tem a instalação daqueles módulos naquela quantidade necessária que você vai precisar de gerar, quantita, da, gerar energia. Surda. Então, eh, se torna irrisório e insignificante né? eh, essa, esse impacto, vamos Cá. dizer. E a gente precisou
0: falar que nem tem um impacto. O impacto é praticamente zero mesmo. Só fazendo uma analogia, trazendo para a parte da biologia aí, que eu achei legal isso que você colocou, é, cada célula do nosso corpo tem uma mitocôndria. E essa mitocôndria é o que produz energia para aquela célula. Ah, então, se cada célula produz a sua própria energia, eu tenho um corpo inteiro produzindo energia, ele se movimenta, ele consegue gastar, fazer o exercício que seja, mas sem ter uma grande hidrelétrica produzindo energia. Né? Cada, esterna, parte, né? cada parte do corpo faz a sua parte. Legal. Exato. E a energia solar, ela, ela
1: permite que cada produtor rural, que cada consumidor produza localizadamente a sua própria energia, com poucos módulos já se produz, por exemplo, com cinco módulos, é, cinco placas solares instaladas, é, já produz energia para uma casa de, que consome três pessoas, né? três, quatro pessoas de consumo médio,
0: então é bem localizado. Agora você falou uma coisa interessante aí também, que me chamou a atenção, é que a hidrelétrica no período das secas, ela não consegue produzir a energia suficiente para o país, é, e aí eu preciso a, a, abrir mão da energia de termoelétrica, mas se a energia solar ela é produzida a partir do sol e eu sei que no inverno, que coincide com o nosso período seco, eu tenho menor incidência luminosa, essa minha usina não vai produzir menos também? Como que eu faço
1: para sair desse problema? Ô oh, Thales, muito legal esse, esse questionamento. Quando, quando estamos fazendo o um projeto é, lá para a sua fazenda, por exemplo, para nós fazermos todo o dimensionamento, o próprio sistema software que nós utilizamos, ele faz essa avaliação das quatro estações do ano, do fornecimento de energia do sol, né, a incidência solar no, no verão, no inverno, no outono e na primavera. Então, a média de insolação desses quatro, das quatro estações, ela é considerada dentro do projeto. Então, a gente tem uma geração média anual. Toda vez que nós vamos apresentar para o cliente ah, o projeto, a gente apresenta a média anual de geração. Então, no verão, você vai produzir um pouco mais e ter a sua média de consumo e isso vai gerar créditos para você, créditos na conta de, de, de energia. Quando vir uma chuva, por exemplo, ficar nublado por um, dois dias, a insolação diminui, você tá utilizando, se não, a geração não for suficiente naquele período, você vai ter créditos para poder utilizar daquela energia que lá atrás... Quando o sol estava a pino, né, estava
0: no pico, ele produziu mais. Tá ok? E Perfeito, cara. Não, bacana. Então, de certa forma, assim, eu preciso a energia solar. Ela é uma energia limpa, ela tem uma capacidade de produção é, sazonal, mas, ao mesmo tempo, eu consigo criar um crédito e me dar uma vantagem Sim. ao longo do ano todo. Bacana. Sim. E a geração, ela é contínua, né?
1: Ela, por mais que... Esteja nublado ou chovendo, ou chovendo, ainda o sistema ainda gera energia. Ele não vai gerar na capacidade máxima dele, mas ele ainda vai continuar gerando em torno de
0: 5 a 10% da sua capacidade. Beleza, hein, Larissa? Cara, eu acho que o que todo colega produtor deve estar pensando nesse momento é: pô, essa tecnologia é excelente, eu vou colocar isso hoje na minha casa. Como que é o custo de implantação disso, cara? Ele se paga rápido? Como que é? O que vocês têm de prática aí? Perfeito, Thales. Essa questão do custo, ela, ele varia
1: de acordo com cada projeto. É, cada projeto ele tem as suas particularidades para poder ser instalado. É, se na residência, ou na indústria ou na fazenda tiver que fazer uma melhoria, por exemplo, no padrão da, da concessionária, da CEMIG, então isso tem que entrar como custo, ou então fazer uma, uma reforma, uma avaliação na, no cabeamento, na fiação interna da fazenda, isso tudo interfere. De maneira geral, o sistema, antigamente, há uns oito anos atrás, é, se teve aquela ideia de ser um sistema muito caro e impraticável. Essa realidade, ela mudou completamente hoje. Então você, por exemplo, tem linhas de financiamento no banco que financia 100% do projeto, então você não tem que fazer desembolso nenhum. O que na nossa realidade, pela, pela realidade os projetos que nós já executamos, estamos executando, o cliente, ele paga de financiamento, a parcela do financiamento do sistema, ela é igual ou inferior ao que o cliente já paga hoje para concessionário. Então, se você paga para concessionário, para a hoje, mil reais de conta, possivelmente a sua parcela do financiamento vai ficar abaixo disso, vai ficar uns 900, 950, ou em alguns casos, dependendo, aí uns 850 reais. Isso é um exemplo. Né, da prática que nós temos aqui. O tempo de retorno, Thales, tá, ele vai depender também de qual que é a tarifa do cliente. O cliente com uma tarifa rural, que é uma tarifa, uma das menores que nós temos hoje, né, de valor do kilowatt, ah, o, o retorno dele vai ser em torno aí de 4 a 5 anos. Agora, um cliente industrial que paga a tarifa mais alta ou um cliente residencial, nós já temos casos que o cliente pagou em três anos o sistema. Então, o retorno é muito rápido. E lembrando o seguinte, que o processo de geração, a garantia de geração de uma, de uma usina é, solar é de 25 anos. Significa que você fez o um investimento é, a custo a custo próprio zero, o banco financiou tudo, o tempo de retorno da, daquele sistema em média de 4 anos e você tem os 21 anos pela frente para colher os resultados da energia. Então essa sustentabilidade ela passa pela questão ambiental e pela questão econômica muito forte.
0: Né? Show de bola, cara! Você está vendendo um negócio para mim, hein? <risos> que bom, hein? <risos> e esse é um produto
1: que não tem que fazer esforço de venda, porque ele só, né? Ele sim, sabendo dos seus benefícios, ele se auto-vende. Ele vende né? sozinho assim mesmo.
0: <risos> Agora uma outra dúvida. É, a energia rural, cara, a gente sempre tem aquele preconceito, porque lá em casa é assim, eu acho que a maior parte dos nossos colegas deve pensar a mesma coisa choveu vai dar problema, deu um raio vai cair a energia, Sim. eu consigo é, ter uma tranquilidade maior de fornecimento tendo a energia solar ou não cara? Olha, é... e até isso é uma questão
1: que entra aí talvez como uma, uma desvantagem do sistema que ela é altamente contornável né é, o sistema ele tem dois tipos. O on-grid, que é ligado à rede da concessionária, à rede da CEMIG. Esse sim, você tem é, as particularidades. Se acabou a energia da, da CEMIG, você vai parar, por segurança, você vai parar de produzir essa energia dentro da fazenda também. A energia voltou na rede automaticamente o sistema ele já volta a funcionar eh, durante o dia normal, ele é automático, ele é automatizado. Então sempre tem que haver energia eh, transitando na rede para esse sistema funcionar, tá ok? Esse é o sistema on-grid. O sistema off-grid, ele é desligado, desconectado da rede. Esse sistema você vai gerar toda a energia que você precisa e vai armazenar ela em baterias dentro da sua própria fazenda. Aí é uma vantagem que você pode se desconectar da rede externa, né? se, se assim for, for a necessidade. É, qual que é a desvantagem desse sistema, por exemplo? É, uma fazenda, uma indústria, uma casa que consome grande, é, grande quantidade de energia, você vai precisar de um banco de baterias muito grande, o que talvez torna inviável nesse primeiro momento, porque o custo de baterias ainda é um pouco alto. Tá? É, se você tem que ligar na fazenda, por exemplo, um motor é, de muitos cavalos, a bateria não vai conseguir suportar ligar esse motor, então você vai precisar ainda da energia externa com é, uma, uma capacidade maior para poder tocar esse, esses motores. Então, cada caso, Thales, tá, tem que ser analisado individualmente para poder passar para o cliente uma segurança maior de ser o melhor projeto para ele,
0: para o uso dele. Né? É Bateria é problema em todo lugar, cara, meu celular se fosse bom de bateria durava mais tempo, né? É, <risos> Acho que ir no e no sistema solar
1: não é diferente, porque a bateria ela tem a durabilidade de 8 anos, cara. então tem que ser trocado esse, esse banco de baterias quase que de 8 em 8 anos,
0: que é o tempo de permanência de durabilidade dela. Perfeito, né? E falando de coisa boa, melhorando ainda mais a rentabilidade do produtor, é, você falou que a energia rural é a energia mais barata. E a energia urbana como... ela é um pouco mais cara, sim, né? Sim, sim, sim. Eu, como produtor rural, cara, que tenho casa na cidade, eu posso fazer uma compensação da energia que eu produzo na fazenda com a minha conta da cidade? Excelente, excelente. Toda geração
1: de energia, otários... Se você gerou na fazenda, você pode sim cadastrar e fazer a transferência desses créditos para qualquer residência ou indústria dentro do estado de Minas Gerais. Basta que as contas estejam no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. Então nós podemos produzir energia aqui em Ponte Espacho e abastecer uma casa, um apartamento em Belo Horizonte, por exemplo. Ou pode produzir energia lá na fazenda, aqui em Bom Despacho, e abastecer uma indústria no sul de Minas, perfeitamente.
0: A legislação permite que isso seja feito. Tá? Bom demais, Evaristo! Cara, eu acho que por mim tá bem tranquilo. É um investimento que eu vou pensar seriamente em fazer lá na fazenda. Nós vamos conversar depois daqui, fazer uma Opa. proposta legal. <risos> descontinho especial Nossa, aí pra é, a gente. Nós vamos conseguir te atender <risos> lá, viu? Então, para você, produtor rural, que ficou na dúvida ou ainda é, precisa pensar um pouco mais, procure o pessoal aqui da Conceito, venha conversar com o Evaristo. Mas para mim ficou bem claro, energia solar ela é sustentável, ela vem de uma fonte que basicamente é inesgotável, ela é limpa e economicamente viável. Então pode vir aqui no Conceito, conversar com o Evaristo ou com qualquer outro consultor na rua São Paulo 59, no centro de Bom Despacho, pertinho da Copperbom, do lado, bem lembrado, Evaristo. <risos> então galera, nós vamos ficando por aqui, qualquer dúvida, entre em contato com o pessoal da Conceito ou da Copperbom. Eu fico aqui e um abraço para todo mundo. Até a próxima. Beijo, um abraço. Até mais. Você acompanhou o podcast Cooper Pô em Campo. Toda semana com um conteúdo diferente para você.